1: Fantascientifica sta. Latitudine Zero. Presentano. Begin Japan. Cronache dell'isola dei mostri e del fantastico giapponese.
2: nuova stagione di Fantascientificast e come meglio iniziare questa nuova stagione con una puntata di Big in Japan. Eh, Tra l'altro è è un esperimento che vogliamo fare in questa nuova stagione di avere una serie di eh, puntate eh, delle varie rubriche di Fantascientificast però legate da un comune filo conduttore e ovviamente io sono Omar Serafini e ho qui con me anche Marco Casolino. Ciao Marco! Ciao ciao
3: a tutti! Andate bene le ferie Marco? Sì sì, siamo sopravvissuti anche alle ferie, insomma chiamiamole così e pronti per un altro rutilante anno eh, accademico. Bene, eh, allora mh,
2: come vi dicevamo proviamo questo diciamo, esperimento eh, e abbiamo, prendiamo come, come posso dirvi come... Eh, punto di partenza che quest'estate, se ben vi ricordavate perché è stata anche dato dai vari media una una particolare rilevanza, a metà agosto era stata lanciata da parte della NASA una sonda, la Parker Solar Probe, verso il sole eh, che servirà per vedere e darci delle informazioni sul nostro astro molto particolareggiate. Marco magari vogliamo per, chi, per i pochi ascoltatori che non hanno
3: seguito, parlare un po' di questa sonda e dei suoi scopi? Beh sì, dunque, come hai detto tu, la Parker Solar Probe è una sonda che è diretta verso il Sole, si avvicinerà moltissimo o pochissimo, dipende dai punti di vista, si avvicinerà grosso modo a 9 raggi solari, circa 8,86, leggo dal sito della NASA, quindi 6 milioni di chilometri, eh, che è appunto quindi una distanza ragguardevole però se la confrontiamo grossomodo grosso modo ai 200 raggi solari a cui si trova la Terra cioè un astronomico ossia 149 milioni di chilometri è molto più vicino avvicinandosi ovviamente il disegno di questa, di questa sonda che prende il nome da Parker che è uno scienziato tra l'altro ancora vivente quindi è abbastanza raro che venga intitolata una sonda a uno scienziato sì infatti eh, in generale se ti intitolano una sonda o anche una, standa, una sala di riunione all'università vuol dire che non hai fatto una buona fine purtroppo <ride> eh, e, No, invece lui ancora vive e, e Parker è quello che è, ha scoperto, la spirale di Parker ossia questa struttura del vento solare, innanzitutto ha scoperto che il sole emette un vento solare, cioè non è in equilibrio stabile rispetto allo spazio interplanetario, ma emette continuamente, non il sola- solamente, ma anche le altre stelle, questo vento che si propaga nello spazio interplanetario. Proprio che il Sole ruota su se stesso grossomodo con 27 giorni di periodo ehm, di rotazione, eh, queste particelle di plasma che vengono emesse eh, anche nel, nel, nel film citavano che erano milioni di gradi, in realtà sono milioni di gradi ma molto poco dense, quindi vuol dire semplicemente sono quasi relativistiche, quindi è una temperatura equivalente elevatissima, ma il calore del vento solare non è elevato e questo raggiunge anche la terra ci sono tutti i fenomeni che poi creano anche le aurore però appunto avvicinandosi il calore invece della luce del, 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 dei fotoni emessi sia del visibile che nell'ultravioletto che nel, ehm, nell'infrarosso aumenta eh, in ragione del quadrato della, della, della distanza della vicinanza e quindi eh, lo schermo termico è un qualcosa di, di fenomenale e, e diciamo, ehm, per questo più, più di tanto non si può avvicinare, però avvicinandosi appunto grossomodo a nove raggi solari potrà studiare in dettaglio tutta la struttura della, della fotosfera, della superficie solare e così via. Quindi se va bene, perché comunque appunto è una missione molto ambiziosa, soprattutto dal punto di vista della termica, dovremmo imparare molto di più sul, sul Sole tra l'altro
2: Marco quello quello del vento solare è un po' anche un tema ricorrente nella fantascienza perché vedevamo certe mi ricordo eh, tra l'altro una bellissima puntata di di Space Nine dove c'è Cisco che utilizza una vecchia, fra virgolette, un'antica astronomia be- beggioria- begioriana che funzionava con le vele solari, è quello giusto?
3: Sì, 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 sì. la vela solare eh, ne sono stati anche messi dei prototipi di vele solari, uh, i giapponesi ne hanno fatte alcune e, appunto l'idea è di sfruttare, però dunque fammi pensare un attimo non, quelli non sfruttano il vento solare, sfruttano proprio la pressione di radiazione cioè il fatto che tu, il, il fotone, eh, quindi la luce emessa porta con sé anche un minimo impulso, un minimo, una minima spinta e quindi quando ti colpisce, eh, a, sia se ti colpisce sia soprattutto se viene riflessa, eh, essenzialmente ti trasferisce una minima quantità di moto, ti dà una minima spinta. Quindi se tu fai un oggetto molto leggero con delle vele enormi, dovresti riuscire a essere accelerato e appunto a fare il surf come faceva Cisco. C'è da mm-hmm. citare a tale proposito, dunque eh, il titolo esatto non me lo ricordo, però era tipo... Uh, guida con la vela solare di Mongai, che è molto, molto, molto carino. Eh, magari poi prendiamo il lì, che tra l'altro è scomparso da, da, da poco, da un paio d'anni. Massimo Mongai è quello della, sì, del Gourmet, de, della, della del,
2: del Cuoco Spaziale.
3: Del Cuoco Spaziale, insomma, lui era. Eh, purtroppo è scomparso prematuramente ha vinto eh, il premio con cuoco spaziale ma questa della, della vela solare tipo lezioni di guida me lo devo cercare scusate eh. Mm. Eh, eh, è veramente deliziosa come, come storia di fantascienza appunto nasce eh, da questo pilota che, il cui cervello viene messo in una nave a, a, a vela solare e, e appunto anche questi sono nel caso di Star Trek non credo che riesci deve avere una vela immensa per poter spostare delle persone col sistema di vita e così via, però era simpatica come eh, storia perché era un po' l'analogo dei eh, navigatori della Polinesia che in qualche maniera riuscivano a colonizzare tutte le isole del sud-est del Pacifico eh, con queste barchette, eh, sfruttando anche correnti, in quel caso oceaniche, quindi nel caso loro c'era questa specie di, di spinta warp che comunque li spostava a velocità uh, superluminale, ovviamente implausibile però è carina come mm. storia. Eh, il vento solare? No, il vento solare è, è, sono particelle cariche, soprattutto eh, per protoni ed elettroni che si propagano appunto nello spazio interplanetario e quindi portano con sé il campo magnetico. Poi se c'è un'eruzione solare, un po' tipo quella di Solar Crisis, eh, a seconda dell'intensità della, 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 dell'eruzione decidono se si propagano appunto su questa spirale che poi è una spirale di Archimede quella del del tubo d'acqua che ruota oppure se è proprio questo blob immenso che ridefinisce le linee di forza del campo interplanetario e si dirige dove vuole lui appunto in Solar Crisis loro supponevano che questo eh, potesse essere diretto verso la Terra e distruggerla che non è implausibile se non fosse che questa cosa non si è mai vista eh, nei, nei... nella cronistoria stratigrafica della, 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 della Terra cioè da, studiando eh, i carotaggi della, della Terra e del ghiaccio e così via, si vedono eruzioni solari si riesce tramite tutta una serie di eh, stu, studi dei rapporti isotopici nucleari del materiale dove quanta attività solare c'è stata nel corso dei, 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 dei secoli dei millenni, però una cosa che distrugge la Terra eh, non, non si è mai vista In Questo forse i cattivoni avevano ragione chissà
2: ecco giusto appunto come diciamo già introdotto Marco oggi parliamo di questa pellicola Marco vero? Eh, una pellicola un po' particolare perché prima di tutto è è abbastanza diciamo relativamente recente perché parliamo di una pellicola del 90 è eh, una pellicola, eh, una coproduzione perché è una produzione nippo americana diciamo più americana che non giapponese anche se tra l'altro si basa poi su un un romanzo giapponese di Takeshi Kawata e eh, è un po' una pellicola diciamo che è particolare perché prima di tutto è una pellicola diretta da Richard Serafian che è un attore regista diciamo di si può dire di media qualità che però tra (ride) l'altro ha disconosciuto questa in maniera postuma questa Realizza, sua, sua creatura e si è infatti Solar Crisis anche se dopo è attribuito a Richard Serafian però ufficialmente è firmato da Alan Smithy. Alan Smithy è una sorta di eh, pseudonimo che utilizzano i registi eh, soprattutto statunitensi quando vogliono fir- firmare, eh, come dire, firmare un'opera che hanno o abbiurato per una serie di motivi volete artistici, volete tecnici ma in, in alcuni casi anche economici era tra l'altro una pellicola che a suo tempo era ad alto budget perché era costata particolarmente e, e aveva, vedeva anche nel cast eh, anche eh, attori abbastanza di spicco perché avevamo dei premi Oscar come Jack Palance e Charlton Heston eh, però ahimè cosa è successo mm, volete il periodo che è uscita, volete il fatto che soprattutto in occidente e in America ha avuto una distribuzione un po' particolare mentre in Giappone ha avuto un successo abbastanza, abbastanza grosso eh, negli Stati Uniti e poi ovviamente poi nel resto del, dell'Occidente ha avuto eh, una distribuzione molto limitata quando è uscito nelle sale cinematografiche, poi si è, eh, diciamo, è stato subito relegato al mercato home e anche qui distribuito in una maniera molto limitata. Parliamo di questo film che si chiama Solar Crisis, ma Marco io direi di passare il microfono a Noemi che ci racconta un attimo Solar Crisis,
3: ok? Spoiler, eh? non che vi vedete molto, ma comunque. Esatto.
4: Siamo nel 2050 e per il mondo si prospetta la catastrofe definitiva. Il Sole avrà un brillamento, denominato Starfire, che a breve proietterà la sua lingua di fuoco verso la Terra, annientandola. Come ultima risorsa, i membri dello United Command reclutano 16 valorosi che affronteranno il viaggio a bordo dell'astronave Helios per lanciare contro l'astro in fiamme la bomba antimateria intelligente Freddy, progettata per deviare la macchia e rispedirla dall'altro lato del Sole. Sulla Terra, non tutti sono convinti della corretta interpretazione dei dati solari. La multinazionale AXL, con sede a Las Vegas, decide di boicottare la missione dell'Elios per generare un'ondata di panico che le consentirà di appropriarsi a prezzi stracciati di tutti gli immobili del pianeta, per poi rivenderli a peso d'oro passata la crisi. Il gota della AXL è formato dal perfido Arnold Tigg, dal dottor Gunther Hass e dalla dottoressa Claire Bison. Tigg e Bison se la intendono a meraviglia e sfruttano il povero Hass. Di partenza per il suo viaggio verso il Sole, la Helios fa tappa alla base spaziale orbitante Skytown. Qui Steve Kelso, comandante della Helios, incontra il padre, l'ammiraglio Skit Kelso. L'ammiraglio è preoccupato per il nipote, Mike, fuggito, disertore, per riunirsi al padre e dirgli addio. Temendo per la vita del ragazzo, concentra le ricerche sulla terra, nel deserto dove si sono perse le tracce di Mike. Il comandante, Steve Kelso, ha una missione da compiere e lascia Skytown diretto verso il sole. La Helios e il suo equipaggio arrivano dunque a destinazione, ad una distanza dal sole utile per poter sganciare la bomba Freddy. Sganciata la bomba, avranno appena una mancetta di secondi per allontanarsi dal luogo dell'esplosione e mettersi in salvo. Il problema è che per svolgere il proprio compito, Freddy deve essere portato sull'obiettivo da un pilota. I candidati sono tre, Ken Minami, la psicologa Alex Noffe e il comandante Steve Kelso. Si offre volontario Ken ma la IXL ha dato il via al suo piano di sabotaggio. La volontà della psicologa Alex Noffe che si scopre essere un'entità concepita in laboratorio viene piegata dagli agenti della IXL affinché saboti la spedizione. Pur pregustando la vittoria anche la IXL ha problemi da affrontare Il dottor Huss rifiuta di collaborare oltre e si oppone a Tig, per poi fuggire nel deserto. Perso nella calura delle sabbie, Huss incontra Mike Kelso. Il giovane figlio del comandante della Helios si era schiantato nei pressi con il suo ricognitore d'addestramento ed era stato salvato da un folle eremita. Un killer mandato dall'IXL è sulle tracce del dottor Huss per metterlo a tacere per sempre. Insieme al dottore troverà la morte anche l'eremita. Mike, invece, è salvato dal nonno, che ha già provveduto a circondare con le sue truppe il quartier generale della IXL. Tig e Bison, veri leader della IXL, concludono il proprio sodalizio con una vampata nel cielo di Las Vegas, raggiunti da un missile terra-aria mentre sono in fuga dagli uomini dell'ammiraglio. Intanto, sulla Helios si consuma il tradimento di Alex, che dopo vari sabotaggi scarica tutti i sospetti su Ken. Ken, scelto come pilota della bomba intelligente Freddy, è sollevato dal suo incarico. La tragedia incombe. Un'esplosione nell'hangar della Helios uccide vari membri dell'equipaggio, tra cui il povero Ken, scagionato dalla sua stessa morte. Scoperto il doppio gioco, il comandante Steve Kelso mette agli arresti la traditrice. Ken non c'è più e Freddy è rimasta senza un pilota. Ora Steve Kelso è determinato a compiere lui stesso il lancio suicida. Ma Alex, liberatasi dai condizionamenti dell'IXL, è tornata in sé. Tramortisce il comandante e prende il suo posto alla guida di Freddy, desiderosa di espiare le proprie colpe. La bomba è detonata. L'esplosione devia la traiettoria della macchia solare Starfire, la Terra è salva.
1: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante Alfa. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email: chiocciolafantascientificast.et.
2: dunque Marco uh, ma allora, diciamo che l'idea che c'era è che in effetti la trama era abbastanza intrigante vero? sulla ma, carta eh,
3: dunque io questo film non lo conoscevo appunto l'ho, l'ho visto come compito assegnato da, da, dall'ammiraglio di flotta Omar Serafini grazie a me grazie eh, se si può dire beh, quando lo vedevo mi veniva in mente Rele Ferretti mamma mia la mondezza mm. che abbiamo visto eh. <ride> eh, eh, in realtà appunto come dici tu e anche eh, raccontano nella scheda è strano, perché poteva essere un, un bel film, onestamente, nel senso che i presupposti c'erano, i passaggi, si vede che appunto nasce da questo romanzo, quindi tutta una serie di passaggi eh, strutturali di, 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 di sceneggiatura c'erano, però si perde in eh, pessima recitazione. Gli effetti speciali erano fatti bene, ricordiamo che è, è la, la boss film che aveva fatto gli effetti speciali, sì. che era uno spin-off, uno spin-off, in realtà era una ditta che poi era in competizione con la LILM, che era stata fondata da Richard Edlund che veniva proprio da lì e, e, tra l'altro su Youtube c'è un interessante eh, clip di una quindicina di minuti su come avevano fatto gli effetti speciali di questo film specificamente e, tra l'altro eh, erano molto meglio di come si vede nel, nel film tra, insomma non sono stati neanche valorizzati eh, le, ancora le miniature eh, dipinte a mano eh, in legno insomma c'era tutto un lavoro dietro molto di fino che appunto oltre al fatto che la trama eh, come viene strinsecata nel film non vale la pena si perde molto eh, anche nel del, del lavoro del, degli effetti speciali e, però appunto secondo, a mio modesto avviso poteva essere un film molto migliore di come appunto veniva Disconosciuto e così via se solo fosse stato meno enfatico in certe parti meno assurdo in altre e poi c'è la parte scientifica però non, non è forse la cosa più grave Un po', non so tu come l'hai ma eh, io dopo... guarda quello che
2: io ho notato e non so se concordi con me eh, Marco è che per esempio c'è tutta la parte dedicata al nipote sperso del deserto che la potevano benissimo tagliare che veramente io l'ho trovata una palla al piede non so se sei d'accordo
3: sì, però poi lui serviva. Dunque, lui mm. serviva per, perché doveva scoprire il gomblotto dei, sì. eh, de, dei cattivoni, e anche lì. Insomma, boh, il complotto dei cattivoni messo lì un po' appiccicato almeno come era nel, nel film, e poi magari nel libro mm. ci poteva. Però il cattivone. È Peter, Boy, giusto, no? il sì, cattivone Peter Boyle, giusto? Sì, Peter Boyle il
2: famosissimo è Peter Boyle Tanto ricordare il famosissimo la creatura di Frankenstein Jung, eh,
3: eh, insomma cui... c'erano tutta una serie di attori appunto tu hai già citato sì. Jack Palance e Charlton Heston ma poi anche il figlio di Charlton onesto, cioè il figlio dell'ammiraglio sì. era Tim, Tim Mason che sì, sempre
2: esatto.
3: facendo i compiti era eh, quello di Animal House eh, mm. Otter Stratton, cioè, ha fatto un sacco di voci ha fatto un sacco di... quindi non si capisce sto, questo film mm. eh, per... l'idea che
2: non so allora l'idea era Marco non so se ti ha dato questo qui che tutti lo facevano tanto per, come dire perché dovevano portare a casa la pagnotta
3: sì sì per pagare il mutuo sempre la, sì. la Boris no il muto. Sì. però appunto con un minimo di editing migliore, è vero che si fa pressa a fare critici eh, intendiamo sì. però come... cioè, ci sono stati altri film di budget magari più alti però nanco tanto perché appunto questo ci, tu citavi 50 milioni 53, di dollari 55 cioè, milioni di dollari insomma eh, bisogna vedere quanto era il cachet di, di Chatton mm. Aston però sì. eh, eh, insomma anche The Core poi penso che in parallelo parlerai anche di Sunshine questi qui sì. non erano meno assurdi perché insomma qui l'idea è che c'è questa bomba antimateria con cui bisogna deflettere sta flare a essere pignoli tu non, non sai quando c'è un'eruzione solana infatti uno dei problemi dell'esplorazione umana nello spazio interplanetario anche sulla Luna e che appena esci dal campo magnetico terrestre che ti protegge eh, appunto deflettendo eh, le, le eruzioni solari e, e poi eh, sei alla mercé di queste eruzioni che sono casuali e possono essere 10, 100, 1000, 10.000 un milione di volte più intense di quelle eh, del, della media dei raggi mm. cosmici che sono di origine galattica allora, un po' come l'alluvione no? Tu c'è cioè, la pioggia la maggior parte delle volte è una pioggerellina, però poi quando c'è l'alluvione terribile, ti spazza via e ti prende il dosi cioè la, l'eruzione solare del 1972 avvenne tra due missioni Apollo però eh, se fosse avvenuta durante la missione Apollo avrebbe ucciso all'istante quelli che erano sulla Luna e avrebbe ucciso tra atroci sofferenze quello che era un po' più schermato nel modulo di comando in orbita attorno alla Luna quindi eh, tra l'altro è un problema per andare su Marte anche per una base lunare vuol dire farla sottoterra nei tubi lunari, insomma c'è tutta una serie di studi seri eh, però non è che puoi prevedere le, le eruzioni solari, cioè, anche noi siamo rimasti coinvolti con l'ESA anni fa in uno studio per capire se potevi prevedere la direzione, ma parliamo di ore prima, in maniera da avere uno, uno, uno scudo o un, uh, una zona protettiva in cui una, mettere l'equipaggio eh, verso Marte per esempio, perché lì una volta che vai non è che puoi cioè, cioè, il...
2: tor- tornare indietro, sì.
3: eh, eh, eh... <ride> Quindi vabbè, questi vanno con la bomba antimateria, Tanto, una la, cosa. La, bomba,
2: la bomba antimateria, che ricordiamo, almeno ricordiamo, nel cioè, eh, film è citata 5 tonnellate di antimateria.
3: Sì, vabbè, il botto che fa Anichiliva la... l'universo praticamente. Sì, 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 mm. anche lì quello già stava in agile e demone. Allora tu, per, 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 che è una vaccata molto peggio di questa, mm. a mio uh, mm. avviso non modesto. Eh, perché appunto per sintetizzare tutta quella granata Terra ti serve una quantità di energia infinita e va bene, poi la devi tenere imbottigliata e va bene e appunto ciclotonale di antimateria bisognerebbe far il conto quanta energia emette, mm. ma insomma credo che qualche grammo basterebbe a spazzar via mezzo pianeta eh? Eh, non, perché avresti com- conversione completa di massa in energia e, e quindi molto più potente di una bomba eh, sia a fissione che a fusione nucleare però vabbè questo ci sta. Tra l'altro leggevo che eh, c'era stato il, 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 il consulente scientifico, era quello che era stato coinvolto nelle missioni eh, Pioneer Voyager, quindi sapeva di che eh, si trattava e aveva cercato di convincerli del, del, del regista e la produzione, della, soprattutto la produzione dell'assurdità di voler mandare l'equipaggio verso il sole, eccetera, eccetera. Però poiché quello era un major pro, plot point dal quale non si poteva prescindere in qualche maniera ha cercato più o meno di rendere plausibili le cose in effetti quando una delle scienziate a terra parla di, 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 di attività sulla superficie del sole di, di, di celle attive eccetera eccetera non dice cose completamente senza senso insomma a parte l'assurdità di andare verso il sole il resto um, è, è nella media del, delle boiate di Hollywood di decor, sunshine e queste cose sì. qui insomma non, non è...
2: No, è, è... Quello, quello che vogliamo dire Marco vediamo se concordi con me che in sé il film non è male poi tutto sommato cioè adesso come dire tranne ovviamente il, certi aspetti recitativi e co- il film non è male e forse anche secondo me Marco è, soprattutto qui in Italia è stato anche sfortunato perché tutto sommato avendo avuto una distribuzione eh, qui in Italia anche perché si è arrivato Meno. Non so se te hai avuto altre informazioni, però dalle mie informazioni è arrivato solamente nel mercato home video, per cui è distribuito in sostanzialmente in allora videocassetta. Tra l'altro eh, che io sappia non esiste anche. Esisteva una, una versione da Cecchi Gori, mi pare della, come in videocassetta, per cui in sé non è male. Eh, più che altro da a, quello che a me mi m- m- ha dato in fondo una sensazione di eh, come dire di. In- Incompiuto, occasione mancata.
3: Sì, è dato che quando dici vabbè, però ti, da sei meno meno, però anche cinque e mezzo, però ti potevi impegnare, se ti impegnavi mm. prendevi sei e mezzo. Insomma, ehm, esatto, un'occasione mancata perché eh, nell'esecuzione eh, un minimo di recitazione un po' meno enfatica, un po' meno, appunto, sempre a, alla Boris o a un, a un posto al sole, se per citare. Tip. Il leitmotiv di, di questa puntata eh, poteva renderlo meno brutto di quello che era, appun- non, poteva tranquillamente essere all'era delle altre appunto, boi- boiate di Hollywood, magari più celebrate
4: in Ma, Giappone. Eh, pro-
2: te, scusa, Marco, te prima hai citato giustamente Sunshine. Che intanto diamo un piccolo, un, piccolo, un piccolo teaser, sarà ovviamente. Eh, eh, Verrà analizzato in una delle prossime puntate, di, eh, però tutto sommato es- a suo tempo era stato molto più osannato, però come dici te, a livello di se vogliamo poi metterli tutti e due sul piatto della bilancia, secondo me, non dirò un'eresia, ma se la giocano quasi alla pari. Eh.
3: Sì, perché, appunto, perché i passaggi insomma, è, è, insomma questo è su tre piani narrativi, grosso modo, no? Quelli sull'astronave, quelli sulla Terra, e poi c'è eh, certo che fa certo Neston. E poi, tutto sommato, le cose si si collegano. Dopodiché uno può dire, vabbè, ma perché ci dobbiamo mettere per forza i cattivi che non si capisce bene perché vogliono fermare la cosa? Perché ci deve essere la psicologa e così via? Però, eh, in effetti, sono cose che succedono in parallelo e che poi sono collegate tra loro e servono poi alla, alla soluzione finale della storia. Quindi, tutto sommato, appunto, io The Core, mi ricordo, quando lo vidi in tv, credo, non andai al cinema, perché mi sembrava una vaccata pazzesca cioè questi che vanno sottoterra scavano eh, parlano sottoterra tranquillamente con la radio con, molto più assurdo se vuoi di andare in direzione del sole senza contare che poi non mi ricordo chi è uscito, se è uscito prima The Corps o la puntata di South Park quella degli hippie che, che appunto è la copia di quella in cui ci deve essere il nero che si deve sacrificare per salvare tutto, cioè sembrava veramente sì,
2: eh, e lo ste- come dire il, il format cose... era quello
3: era quello cioè South Park poi voleva anche fare The Day After Tomorrow poi non gli hanno dato i diritti perché appunto anche The Day After Tomorrow con questa ondata di gelo che ti congela cioè cose veramente... Insomma, a Hollywood c'è questa cosa, che se sparano la paccata molto grossa e con tanta convinzione, magari con una buona star, ogni tanto riescano a fare un hit che magari non entra nella storia del cinema, però ehm, eh, sicuramente rifà i soldi, che poi è quello che gli interessa, quello di Hollywood, e ci guadagna qualcosa. Questo non so se poi ci abbia guadagnato o no, perché appunto in Giappone è stato un successo, perché alla fine... È a livello dei Godzilli scarsi, no? non so se tu ne convieni, è a livello di una guerra fra pianeti, un po' più basso, ma non tanto più basso di un B-Movie Tokusatsu. Ecco, semmai gli effetti speciali sì, non no, sono direi. stati valorizzati, quella potrebbe essere una critica uh, all'implementazione tecnica. Di, di, di... Appunto vedetevi questo short clip, magari mettiamo il, il link su YouTube perché il lavoro che avevano fatto questi a costruire le miniature era notevole.
2: Ecco tra l'altro Marco ha dato, allora, il, di solito diamo sempre se è reperibile, allora il film come vi ripeto, eh, eh, Allora io devo dire la verità, non so cosa avevo detto Marco, io ho ancora un'edizione originale in laser disc, per cui parlo di un, un supporto che adesso praticherò delle difficoltà, però diciamo è tranquillamente reperibile su YouTube, adesso non so se in maniera è stato caricato in maniera lecita, no, però eh, su YouTube trovate, tra l'altro, una, un'edizione più che discreta, diciamo, dell'edizione italiana. Poi trovate, un, appunto, come diceva Marco, quello che potrebbero essere, le, eh, come dirti, le, eh, i contributi speciali di un DVD, fra cui questo, questo diciamo, queste clip di come facevano gli effetti speciali. Marco, l'adattamento italiano come l'hai trovato? Io l'ho trovato pessimo.
3: Ah no, io devo confessare che l'ho visto su YouTube semipirata, cioè in streaming, quindi era in inglese. Quindi almeno la, il doppiaggio me lo sono risparmiato. Questo anche perché io se è possibile cerco no. di sentirli lingua nel, nel, originale, perché appunto eh, almeno non. No, cioè per esempio una cosa.
2: Una cosa che mi ha fatto morire c'era la, 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 diciamo, la psicologa, che tra l'altro è un gran pezzo <ride> di psicologa. Che ehm, allora nel, sostanzialmente era, un, un, era una, una donna creata come dire in provetta sostanzialmente, che però nel doppiaggio italiano diventa, è stata è creata bionicamente.
3: Sì, quella, quella cosa lì, lì non è tanto il doppiaggio, sì, ma quanto il fatto che quella non ci azzecca come i cavoli a merenda, nel senso che non si capisce. Cioè mancano tutti i presupposti, perché quella. Non, a parte non c'era il motivo, perché io ti ipnotizzo e buona però, ma perché doveva essere creata bionicamente per, per, insomma non, tutta una serie di cose sì. non spiegate attaccate lì eh, con lo scotch però è anche vero che di cose appiccicate con lo scotch eh, sia i nuovi Star Trek che i nuovi Guerre stellari. Sì. insomma Sopra... è, è tutto così eh? cioè, sì. non è che dici sai questi sono dei pazzi il resto è... Beh,
2: hanno anticipato i tempi
3: <ride> è, è per tante cose poi appunto se lo fai invece con la spocchia e la produzione dietro della serie super figa, allora va bene se invece è il B-movie allora giustamente viene punito però allora boh, non vedo tutta questa differenza tra appunto altre produzioni magari più eh, famose o con un, marchio, con un marchio più famoso diciamo mm. che però soffrono di queste stesse pecche poi lì oh. gli si tende di, a perdonarle di più perché sono in un contesto in cui uno è più affezionato e cui mm. c'è cresciuto però mh, non c'è tutta questa differenza non so se se tu,
2: no no ma infatti io quello, quello che certe volte mi fa morire che poi tra l'altro Marco noi eh, come dire, tra ci abbiamo fatto anche una rubrica apposta che tra l'altro la fisica di Polibio che tra l'altro Marco fa un po' ritorna, vero? con uh, nuovi, sì, mirabolanti, sì, uh, do, nuovi mirabolanti confronti uh, a me mi fa morire veramente quelle produzioni uh, è, è o diciamo a livello di film o a livello di serie che sembra che hanno curato in maniera plausibilissima eccetera eccetera poi ti tirano fuori il motore a funghi ecco, buttiamo io la, non dico il, il, il titolo della serie però i nostri ascoltatori hanno capito a che cosa mi riferisco
3: sì appunto, o comunque cose che poi non, non vengono basterebbe veramente per sì, quella serie, sì, poco di più basterebbero due righe di, spiega, di spiegone due, due mm. righe di, di collegamento eh, che una frase che, che spiega un po' meglio i passaggi Così sono tutte cose attaccate che vengono da un contesto appunto di produzioni legate alla Bad Robot, non questa qua ma insomma comunque c'era Kurtzman eccetera eccetera in cui dice no ma tanto noi facciamo così, tanto va bene tutto perché tanto questi si bevono tutto quasi. Beh, allora, allora la prendo più sul personale perché in qualche maniera stai mancando di rispetto alla, all'intelligenza dello spettatore che, che quindi poi fa tutti i soldi che vuoi tanto di cappello però insomma mh, non vedo perché soprattutto quando sei in contesti di fandom che è molto attento, sì, attento e anche, pre-
2: eh. anche preparato poi perché bene o male cioè pa- parli tocchi le corde di determinate serie mi viene beh, Diciamo Star Trek, tanto per citarne una che hai sotto il pubblico che ha anche, come dirti, eh, una certa preparazione di base, per cui su certe cose è molto più attento che non un, un pubblico medio normale senza nulla togliere a questo pubblico. Cioè, non so.
3: Sì, sì, insomma. L'impressione che mi dava sia, sia questo che quell'altro, però appunto Star Trek Discovery tanto lì andando, era che gente che eh, non, non aveva fatto tutti i compitini, ma tutti i compitini non dal punto di vista della possibilità scientifica, ma dal punto di vista proprio di, della struttura, della sceneggiatura, dei, coll- dei collegamenti dei passaggi. Cioè succedevano cose che non venivano spiegate solo per esigenze di copione. Un po' come faceva. Uh, facciamo riscopare così, a cazzo va bene genio, eh, genio va bene, sempre Boris però, perché poi alla fine Boris eh, racchiude in sé tutte queste cose eh, che sia una produzione nostrana da poche... Centinaio milioni di euro, o un Hollywood da 100 milioni di euro, sempre mm. lì andiamo a finire. Capitan mm. Harlock giapponese, tanto per non dare solo a Hollywood, mm. ehm, 100 milioni di euro è costato, non si capisce. Ecco, queste sono le 5,20 mm. T- in Giappone. Che dice Giappone. andatevene a casa e nessuno va a casa, e, mm. e dice: Insomma, è costato 100 milioni di dollari, però di sceneggiatura non c'era niente lì se non altro ci hanno risparmiato la non eh, recitazione degli attori in carne giapponesi e si sono mm. tenuti eh, la computer mm. grafica perché se no eh...
2: Marco ma per assurdo se dovesse veramente eh, succedere quello che prospetta Solar Crisis cioè di questo mega brillamento che che, che tanto lambisce la terra tutto può succedere e, e a questo punto che cosa succederebbe veramente?
3: Dunque, eh, come accennavo prima, un, un brillamento che spazza via completamente la vita sulla Terra sembra improbabile appunto perché non se ne trova traccia negli studi geologici e dei campioni di ghiaccio però un brillamento medio che colpisse eh, o le cui particelle accelerate arri- arrivano sulla Terra o meglio arrivano nel campo geomagnetico e poi eh, fanno tutta una serie di meccanismi strani tra cui creare l'Aurore ma soprattutto eh, eh, dis- potrebbe in- essere in grado di distruggere sia i satelliti in orbita attorno alla Terra quindi tutta la rete di de- telecomunicazione dei satelliti in orbita mm-hmm. geostazionaria che tutti i computer a Terra eh, si narra, ma questo è storico cioè, eh, sono eventi storici che nel, nel XIX secolo, nel 1800, i telegrafi funzion, eh, funzionavano senza corrente perché la, la corrente indotta appunto da questi brillamenti, dalle delle immense correnti magnetosferiche causate dalle eruzioni solari che raggiungevano la, la, l'ambiente terrestre, eh, prende, inducevano una corrente fisica nel, nei cavi del telegrafo che, che sia talmente <ride> alta da fulminare la gente e eh, sufficiente anche a far funzionare il telegrafo senza senza, che dovesse essere alimentato. Nell'89 c'è stata un'altra grossa eruzione solare ehm, eh, comparabile a quella del 72 che ha distrutto parecchi trasformatori eh, in Canada perché il Canada si trova vicino al polo nord geomagnetico e quindi è più soggetto appunto a queste correnti indotte per quello che poi l'aurora si si forma ai poli. tra l'altro andrebbe ricordato che il polo nord geomagnetico è di 11 gradi spostato rispetto a quello della rotazione, di, di rotazione terrestre, quindi le, 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 le nazioni eh, più a nord sono molto più soggette rispetto a, a, a come sarebbe se il polo, i due poli coincidessero. Eh, quindi eh, po- un'eruzione molto più intensa potrebbe distruggere tutta la rete di... eh, di distribuzione e di eh, produzione dell'energia elettrica perché appunto queste lunghe linee di trasmissione sono delle antenne per questi sbalzi di corrente per la corrente indotta dal campo geomagnetico Eh, quindi un'eruzione solare molto intensa eh, potrebbe causare seri, serissimi danni alla rete eh, informatica e eh, elettrica del pianeta e quindi appunto magari la vita sulla Terra non la spazia completamente ma eh, potrebbe causare centinaia di migliaia se non milioni di morti mm. eh, infatti so, ci sono state prese vari provvedimenti per avere eh, per proteggere linee elettriche e così via un altro caso eh, molto più eclatante è, è stata eh, probabilmente eh, causa di parecchi centinaia di morti di un treno anche carico di bambini andando in vacanza credo in Ucraina, devo prendere il link, ma fondamentalmente il treno passava vicino a un oleodotto, allora l'oleodotto essendo un tubo di ferro, anche quello è soggetto a corrosione, legata al fatto appunto che c'è una corrente indotta che corrode, eh, una specie di elettrolisi al, al contrario. E quindi questo è un oleodotto, gas un gasdotto, forse un gasdotto, però il gas era più pesante, era fuoriuscito da questo, questo uh, gasdotto, si era depositato nella valle quando il treno è passato uh, è scoppiato tutto. Quindi um, adesso sono fatti in maniera segmentata per evitare appunto, che siano grosse linee e così via, però mh, siccome sono pro, eh, eventi eh, probabilistici in cui ce n'è tantissimi, mm trascurabili, continuamente abbiamo eruzioni solari magari questo ultimo ciclo solare degli ultimi 11 anni è stato poco attivo però ci sono continuamente eruzioni solari niente di che, però poi ti arriva la tempesta quella gigantesca e appunto potrebbe okay. fare parecchi danni quindi non siamo lontanissimi dallo scenario di Solar Crisis è chiaro che loro per motivi di copione devono esagerare il tutto però appunto non è tanto quel problema di quel film come abbiamo detto eh, fino adesso insomma
2: tra l'altro, Marco la, le bombe intelligenti, chissà perché, in maniera però come dire, più seriosa, mi ricordava veramente quelli di Dark Star. Eh,
3: ricordi? Dark Star, tutta la vita. Sì, sì. Vabbè, allora mm-hmm. adesso io torno dentro, però l'ultima no. volta, eh. esatto. Eh, <ride> no, no. so,
2: sai che me lo sono rivisto da poco? Ne avevamo parlato in una puntata, in una delle vecchissime puntate di Fantascientifica. Secondo me dovremmo rifare un, un richiamo perché quel film lì è di una genialità assoluta. Sì. Ma tutto me.
3: Carpenter, eh? Andrebbe fatta una sì. retrospettiva su col, col, mm. col, sarà un prof su Carpenter mm. perché eh, diciamo anche lì lui è noto agli, agli addetti ai lavori ma secondo me la sua genialità è, è, è un po' sottostimata ad esempio ma anche lì ne dovremmo parlare pare che in, nella cosa che è il remake della, del, della cosa dell'altro mondo mm. quello con Kurt Russell mm. eh, dà un riflesso negli occhi lui ti diceva chi dove stava l'alieno e così via bisogna mm. anche lì prendere il link e riguardarselo, ma insomma lui fu quella a New York insomma, grosso guadagno a Chinatown.
2: tra l'altro Dark Star era anche, ricordiamo che era stato anche sceneggiato e anche interpretato da O'Bannon che era il creato- uno dei creatori di Alien fra sì, sì, sì. sì, 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 sì. sì. Cui, cioè, quel film lì veramente se vuoi è, è una di quelle pietre miliari però sconosciute della, della filmografia fantascientifica moderna secondo me
3: beh sì o comunque anche lì non note quanto mm. farebbe bene anche, anche soprattutto agli sceneggiatori di questa generazione perché poi appunto sì. spesso eh, non è tanto lo spettatore ma è quanto lo, lo scrittore lo sceneggiatore che ignora queste pietre miliari e mm. quindi poi dice boh, va bene tutto, beh, insomma guarda di classici e poi magari cerca sì. di scrivere e episodi migliori mentre per esempio in Orville è vero che è come sparare sulla croce rossa ma eh, lì si vede che gli autori hanno letto, hanno letto e visto i classici della fantascienza sì. citano anche troppo se vuoi però eh, si vede che c'è un background molto sì, profondo esatto esatto
2: tra l'altro poi Veorville prepariamoci perché eh, dovrebbe partire fra non molto la seconda, cioè, la seconda eh, stagione sì, sì. Eh. Eh, Marco una cosa dalle tue informazioni ecco eh, faccio un piccolo, una piccola parentesi normalmente eh, quando noi prepariamo le puntate di Fantascientificast eh, discutiamo facciamo una sorta di mini scaletta poi come dire, io passo il mio materiale a Marco, però sostanzialmente ci, il bello è che ci spostiamo abbastanza indipendenti, in maniera indipendente, per cui anche perché poi dopo per stimolare meglio il discorso. Dalle informazioni, no, io non ho trovato nessun tipo di giustificazione, non so te, ma mh, sai perché eh, Serafian, Richard Serafian, che era il, il, il regista, si è eh, rifiutato di firmare con il proprio nome, ma si è firmato col famoso pseudonimo Alla Smithy di qui sopra.
3: No, no, questo non Anch'io ho cercato perché ero curioso di capire che cosa fosse successo, ma non sono riuscito a trovare niente. Anche perché, comunque, è un film abbastanza minore, che non è stato poi eviscerato sui vari siti online o cartacei. E quindi boh, non, non so che cosa sia successo di solito sono problemi appunto o, o economici legati alla gilda eh, mm. delle spezie e così via yeah. oppure, <ride> oppure... Infatti, infatti,
2: eh, eh, no, mi hai fatto ridere perché hai citato un caso clamoroso di film filmato da Anna Smith è stato quando David Lynch hanno fatto uscire quella esatto. famosa versione eh, diciamo extra large di, 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 di Dune, di Dune. Che, che cosa che eh, Lynch si Cavolato e infatti questa versione qui è firmata Alan Smitty. Però
3: insomma anche lì Dune di, 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 di Lynch secondo me è una notevole trasposizione del, del, del romanzo, ovviamente non fedele, lì c'è la miniserie, e anche perché romanzi come quello, come sì. Tolkien, insomma, che, che, che vuoi fare. E la versione più lunga è. Ehm, non lo so, un piacevole pong. nel senso che vedi, perché lì no, anche l'ambientazione era molto curata, i vestiti. Gli effetti sì, quindi vedere, eh, vedere un po' di più è sempre eh, se vuoi un, un extra sul DVD, quindi non è terribile. Non so se qui ci sono stati siano stati problemi con la produzione, che cosa sia stato.
2: No, io a non, far proprio, sì che... non ho proprio trovato da nessuna parte. Cioè si ci è firmato. Il fatto addirittura su eh, ho trovato una vecchia scheda su un vecchio volume lì praticamente non era manco citato che Alasmiti era... cioè, cioè filmato Alasmiti, però non era addirittura attribuito a Ricciasserafia, diciamo, il fatto della riattribuzione al, al vero al vero, vero autore, al vero regista è, è abbastanza recente. Ecco.
3: Sì, eh, boh, di, ad, appunto, più probabilmente possono essere problemi con la produzione, sì. forse come gliel'hanno montato. Non lo so, eh, perché sai, anche lì il montaggio... Vuol dire moltissimo, eh, perché se... mm. però mh, purtroppo lui no. è morto a 83 anni. Se non sbaglio, sì.
2: No? Sì. per cui non, non, si, sa, non, non, non si saprà ma, mai, come a meno che vengano fuori i famosi sai, appunti di Serafian eh, dimenticati in una scrivania in cui lui dice mi sono firmato ad Asbiti. Boh.
3: Per questo, No, perché comunque diciamo, è interessante in, boh, a parte questo caso specifico, sì. però capire in retroscena perché comunque ti danno degli scorci sul, sui meccanismi di produzione, eh, mm. i problemi, insomma ci sono tutta una serie di eh, il montaggio stesso, insomma tutta una serie Beh, di aspetti che...
2: Anche perché diciamo Marco non so se concordi con me, secondo me a partire dagli anni 80 le produzioni anche soprattutto poi a parte queste qui ad alto budget perché come ricordiamo che Sulla carta era anzi, senza sulla carta era una produzione ad alto budget, però non non ehm, sembra. Però sì hanno dietro dietro, uno staff di professionisti. La champagne è proprio il cast regista, però uno staff di professionisti del settore non indifferente. Ti faccio un esempio: l'altro giorno, uno dei scorsi giorni, mi sono visto ehm, Avengers Infinity War i titoli di coda erano lunghissime ma perché c'erano dentro un sacco di persone ti dà l'idea veramente dietro queste produzioni di un certo livello quante figure professionali sono coinvolte per cui sì
3: oramai oramai, in realtà da sempre che è un'industria multimilionaria se non multimiliardaria e quindi è chiaro quando loro dicono non copiate i film perché sono danneggiate l'industria, quello diciamo un po' meno chiaro perché comunque i soldi che fanno discutere, però eh, eh, insomma c'è un, un universo dietro. Mm. Eh, appunto anche io amo guardare i, i titoli di coda al di là delle scene nascoste poi alla fine, perché in effetti anche lì si vedono tutta serie di aspetti legati alla produzione che mm. eh, secondo me rendono anche il film più godibile apprezzi anche il, cui il lavoro delle persone soprattutto quando poi è fatto bene perché, e quando è fatto male dice, ma che cavolo ah,
2: ma poi io la, la trovo anche Marco una forma di rispetto nei confronti di chi ha lavorato perché va bene ok io pago il biglietto per vederlo però sostanzialmente uh, come dire, è una forma di ringraziamento infatti una cosa che veramente non sopporto è soprattutto anzi nelle tv commerciali e ahimè ultimamente anche nella Rai quando alla fine di un film tagliano i tagliano, titoli di coda sì, brutalmente, sì. perché è una cosa veramente cioè vuol dire come dirti eh, eh, non far vedere cioè non, non ringraziare chi ha lavorato invece una cosa mh, una cosa interessante Marco era secondo me la colonna sonora che era abbastanza bella e fra parentesi non so se sapevi che ci ha lavorato Maurice Jarre che era il papà di Jean-Michel Jarre
3: no ecco questo lo, lo questo lo ignoro che, 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 tra gas,
2: ma... che, che tra l'altro che tra l'altro Marco eh, ho scoperto questo qui non, non lo sapevo cioè conoscevo il, il, figlio, il, il figlio come, come autore che è uno dei miei musicisti preferiti però al di là di quello era un uh, compositore specializzato in colonne sonore
3: ah sì sì come ah. il Jerry Goldsmith come mm. eh, John Williams
2: e poi ti ho detto, comunque, ritornando proprio sul film, quello che io ho visto è una certezza, e c'è altro dai, dai, sempre una certezza. Lo metti dentro col suo piglio sì, c'ha, che
3: Sì, c'è sempre, esatto, esattamente, esattamente. Cioè, c'è, si vede quando, è vero che anche lì, su, sull'attore, eh, costruisce se stesso sui le, le, successi precedenti, però ma erano tutti bravi quello che ti fa rabbia anche Jack Palance insomma il personaggio sì, di Jack Palance che tanto
2: fa, fa, fa il fuori di testa ma lo fa benissimo sì, lo fa benissimo me.
3: esatto quindi eh, 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 insomma, si vede innanzitutto che c'è uno spessore recitativo che magari altri non hanno eh, in quel film specifico e, e, e appunto poi eh, quello che fa non è tanto diverso da quello che succede in altri film B o anche A, A, A meno movie per cui eh, quello che alla fine della visione fa, eh, fa rabbia è che con un minimo di, di, di sforzo in più i 50.000 dollari si vedevano sicuramente di più e eh, poteva essere un film meno relegato appunto all'oblio come, come poi è stato.
2: Sì. Infatti quando ho cominciato a, a parlare alla redazione di Parliamo di Solar Crisis tutti di l'altro lo confondevano con Sunshine. Eh, no? sì 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 perché è quello più famoso molto più famoso comunque ti ho detto io ripeto sostanzialmente come dirò un'eresia ma io vedo male li metto tutte e due su uh, non dico sullo stesso piano però uh, Sunshine ha un filino di marcia in più ma non
3: più di tanto però lì dovevano riaccendere il sole lì era ancora più grossa la bancata. Sì. eh sì insomma
2: Dove, no, dovevano riaccendere infatti, <ride> infatti inizialmente prima di partire con l'idea famosa di fare le, le puntate le, era l'idea di fare come avevano fatto a suo tempo in una Poliesc una scorsa puntata di quando c'era quando i mondi si scontrano noi ci spostiamo fare il doppio, no? come dire sole che, sole che brucia e sole che, 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 che congela, perché lì è eh esattamente... Sì. E anche lì, eh, f- diamo la piccola spoiler, con la bomba atomica grande come l'isola di Manhattan. Eh.
3: Ma anche fosse grande come l'isola di Manhattan, il sole manco se ne accorge di una bomba mm. atomica grande come l'isola di Manhattan, perché praticamente... Eh, il nucleo centrale è una eh, enorme eh, se vuoi, eh, bomba nucleare in cui fa la fissione quindi tu gli puoi pure dare l'analisi di Manhattan e...
2: eh, che tanto eh, cioè,
3: anche perché poi insomma, per darci, d- d- ricordiamo le dimensioni del Sole le, le dimensioni del Sole ha uh, un raggio di 700.000 km ossia il, il, il raggio del Sole è due volte la distanza Terra-Luna eh, quindi il diametro, quindi 1.400.000 km, che è un centesimo della distanza Terra-Sole. Quindi, se tu vai a disegnare il Sistema Solare in scala realmente, e mm-hmm. io ho fatto un micro video a Torvergare eh. di Gesso de 90, magari mettiamo pure quelli. Esatto,
2: che interessante, <ride> era bellissimo quel video di.
3: <ride> Perché praticamente non si vede niente, solo l'unica cosa che, che si vede in scala nel Sistema Solare è che il Sole è un oggetto fisico rispetto alla distanza eh, dei pianeti. Il resto sono cose completamente trascurabili. La Terra è più piccola delle macchie solari che appunto sono queste zone più scure eh, in, da cui c'è cioè, attività magnetica perché in realtà sono linee di campo che, magnetico del sole che eh, sfuggono dalla, dalla superficie solare la Terra è più piccola delle, delle macchie solari quindi la macchia solare è un brufoletto sul sole tu hai Manhattan che è un brufoletto sul, sugli Stati Uniti eccetera eccetera facci la bomba atomica a me e... bravo sì, no. <ride> a Roma si dice che, che vuoi 100 lire cioè, mm. non, lo, non lo vedi non lo sai so, cioè, mi sembra più implausibile quello della bomba antimateria che per deviare una flare solare paradossalmente mm. E' eh, ancora più alto sull'implausibilità appunto in Decore in cui loro scavano con queste talpe alla South Park e va bene pure assurdo ma insomma va bene pure e, e comunicano allegramente via radio con gli Houston equivalente mm. sulla superficie del del pianeta che è completamente assurdo però vabbè, eh, è così beh, ci
2: pazienza. può stare è pur, è pur sempre fantascienza eh? più, più fanta che non scienza però.
3: sì, però appunto <ride> allora, a parità di missione sul Sole allora come dargli quel tocco di plausibilità in più mm. che è quella di Solar Crisis paradossalmente cioè riaccendere il Sole è una cosa che stra oltre il, il ridicolo capito? è come dire no, vabbè, adesso andiamo su su alfa centauri con l'aeroplanino di carte cioè cose quindi poi va bene tutto intendiamoci se poi l'esecuzione è plausibile eccetera eccetera uno può anche accettare una premessa eh, assurda però a parità di sole gente che va là eh, vabbè trovate una premessa un po meno assurda di riaccendere il sole perché insomma eh, non vi rendete conto di, di che numeri che uno sta parlando che va benissimo però insomma
2: Marco, in conclusione, lo consigliamo però, tutto sommato, da vede- è Secondo da me vedere. Sì.
3: Secondo me è sì, è da vedere perché, eh, appunto io mentre lo vedevo, l'ho pure scritto, ho detto ma che mondezza mi fa vedere, però sì. poi alla fine eh, ti lascia con, un, cioè più da vedere con, appunto come esercizio di, cosa, di quelle cose che potevano essere meglio, ma per tutta una serie di motivi, a noi anche sconosciuti, non lo sono state, quindi secondo me se uno è interessato a queste cose lo dovrebbe vedere, poi appunto si trova o sul, su Amazon credo che ci sia, su, non so su quale mercato e se no...
2: Eh, io l'unico, l'unico che so è che per, lo, lo trovi su uh, via Microsoft ufficialmente in download, ah, ok? Ecco, ecco. Però diciamo al limite, tanto tutto sommato non è che stiamo, non è, allora, non è eh, un canale come dire YouTube, per cui finché YouTube sì, lo lascia esatto. su vuol dire che non ci sono problemi di copyright, lo trovate tranquillamente su YouTube, tra l'altro in una, in una versione più che guardabile sì, qualitativamente. Sì. E Io devo
3: confessare che ho visto sì. quella. Diciamo, non è vero che non ci sono problemi di copyright, in realtà no. è che nessuno gli ha fatto il copyright claim perché se ne fregano, sì. perché semmai sì. è, però, a me lo fanno
2: solamente le puntate di Fantascientifica, sta chiusa nota polemica.
3: Ah sì, ah, questo non, non eh. lo sapevo. Perché, perché menzioni le clip, fai le clip di Audi. Esatto, ah.
2: esatto, nonostante abbiamo più volte segnalato a Google che noi pagato, eh, essendo licenziati CI possiamo farlo, no? però non praticamente loro ti bloccano le puntate, chiusa nota polemica.
3: Eh sì, perché quelli hanno l'algoritmo automatico, mm. infatti credo che avessero bloccato anche anni fa un live casting di Wired di non so che sonda stavano mandando eccetera eccetera tutto legale perché appunto era tut- è tutto automatico eh, quindi, quindi l'hangout tra- era stato segato
2: sì. tra l'altro poi eh, ha una durata anche come dire normale perché dura mi pare un'ora poco più di un'ora sì, e mezza un'ora e mezza sì, sì. sì. ecco per cui diciamo non è quelle Come come adesso che se il film non dura due ore e mezza non è un bel film. Eh, Per cui è è, tutto sommato è guardabile, dai, cioè né più né meno che. Per cui è consigliabile la visione, se non altro anche per per avere un un aspetto di un certo tipo di fantascienza che è, è sotterranea, però tutto sommato per una serie di motivi non si è potuta esprimere
3: sì esatto per Aficionados però si è visto di peggio onestamente. Dai.
2: dunque Marco per cui come dirti spero che questo esperimento di eh, primo, anzi prima puntata di questo esperimento seriale di puntate legate da, da un unico filo conduttore sia sia piaciuto direi che a questo punto restate sintonizzati perché fra non molto partirà un'altra puntata esatto
3: esatto sempre legata da questo filo conduttore
2: Bene, eh, Omar Serafini
3: vi saluta. Anche Marco, vi saluta e vi ringrazia. E alla prossima. Ciao. Ciao, ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache dalla Galassia, una produzione Recast Media Factory, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola FantasciCast, sul nostro canale telegramati.ma barra Fantascientificast, sulla nostra community telegramati.ma barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo Fantascientificast Chiocciola Recast.media.